0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: 8 en punto, ocho y un minuto ya. Bienvenidos a Mesa Blue. El país está viviendo un momento muy complejo por cuenta de la investigación de la revista Semana sobre chuzadas ilegales, complejo más no inédito, con unos antecedentes pues muy delicados que nos remontan a la Sala Andrómeda, cuyo escándalo salió en el 2014, al DAS en el 2009, a la Ley de Inteligencia, que es la Ley del 2013, la 1621, mediante la cual se limitan ciertas acciones y mecanismos que puede tener un Estado como el colombiano para, no sé si la palabra es espiar, sino más bien monitorear las comunicaciones de otra persona. Es verdad que todos los Estados... Chuzan de una u otra manera, pero tienen sus herramientas legales para hacerlo y todo esto lo hacen siempre bajo el gran paraguas de la seguridad nacional. ¿Cuáles son los límites que tiene el Estado colombiano y por qué de un momento a otro, digamos que las personas que no piensan igual al gobierno del turno terminan siendo investigadas o espiadas? o sus conversaciones terminan siendo chuzadas para saber qué es lo que el otro está diciendo. De eso se trata todo esto, porque entonces el opositor termina siendo casi que un enemigo al cual hay que espiarlo para saber qué es lo que está diciendo. Y todos los mecanismos y las herramientas de un Estado terminan siendo eh, una herramienta para el gobierno de turno, no para el Estado. Digamos que de eso es de lo que se trata este episodio que estamos viviendo y que ha sido noticia durante todo el fin de semana a raíz de las investigaciones tan juiciosas de la revista Semana. Vamos a hablar... En el programa de hoy con Julián Quintana, que es el director del CTI, fue el director del CTI de la Fiscalía, que nos va a explicar cómo funciona todo ese andamiaje que tiene el Estado para monitorear las comunicaciones de otra persona, ya sea periodista, ya sea magistrado, ya sea delincuente, ya sea lo que sea. Vamos a hablar con Juan Manuel Galán, que fue el ponente de esa ley, la 1621, que es la que le pone los límites a la posibilidad de acceder a la información y a la comunicación de otras personas. Vamos a hablar con el senador Roy Barreras, quien envió una carta el año pasado al presidente Iván Duque junto a Iván Cepeda y al representante Sanguino, al senador, al senador Antonio, Antonio Sanguino Carlina, diciéndole lo que estamos viendo. Nos están chuzando, nos está pasando esto. Y vamos a hablar también con Jaime Granados, que es el abogado encargado, del general en retiro, Nicasio Martínez, quien se encuentra como telón de fondo en medio de toda esta eh, situación que estamos viendo en Colombia. Son las ocho y tres. Bienvenidos a Mesa Blue. Bienvenido doctor Quintana, me da mucho gusto tenerlo en esta cabina
1: Buenas noches Vanessa, gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo de Blue Radio y un honor como siempre
2: Entonces se llama monitoreo de comunicaciones, ese monitoreo. es el nombre legal de las chuzadas
1: Digamos que el nombre vulgar es chuzadas pero técnicamente se conoce como monitoreo de comunicaciones y que es algo totalmente legítimo dentro de un Estado.
2: Voy a hablar con el doctor Galán porque está de viaje y se me pierde. Entonces ya regresamos en breve aquí a la cabina con el doctor Julián Quintana. Juan Manuel Galán, bien, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
0: Buenas noches, Vanessa. Un saludo a todos sus oyentes de Mesa Blue. Y aprovecho para fe, eh, desearle un feliz año. Y feliz Yo creo cumpleaños. Que una vez. A tiempo. Sí, y, feliz y feliz cumpleaños. cumpleaños. Porque Claro,
2: buenísimo. <risa> bueno, entonces yo aprovecho para preguntarle, ¿se va a lanzar a la presidencia?
0: <risa> pues es, todavía falta mucha agua que corra debajo del puente, Vanessa, y hay que, lo que estamos trabajando realmente es una fuerza política de centro eh, que demuestre que se puede hacer política de otra manera, distinta, como la hizo mi hermano. Carlos Fernando en su campaña a la alcaldía de Bogotá que creo que fue muy reconocida por eso sí. y estamos trabajando en eso lo que nos interesa es trabajar en política, abrir espacios representar a mucha gente que no se siente interpretada y representada hoy en el país, el, el país políticamente y ese es el primordial objetivo
2: o
3: sea, un sí. sí o sea,
0: vamos a ver vamos a ver cómo evolucionan las cosas pero por supuesto que yo llevo 12 años eh, o más tiempo Trabajando en política a nivel nacional, construyendo un proceso, eh, organizando grupos de personas que comulgan o creen en este proyecto político y pues eh, también Carlos Fernando lo ha hecho eh, sobre todo en el escenario de Bogotá, que ha sido un escenario pues muy importante. ...que se refleja además en el país.
2: Un hombre de un millón de votos además y apoyándolo. Usted siempre estuvo ahí acompañándolo a él en su campaña. Aquí está cabina vinieron. Pues me cuenta, usted sabe que aquí está su mesa disponible para el anuncio, doctor Galán.
0: Muchas gracias, Vanessa, muy amable.
2: Bueno, hablemos de la ley 1621, que es la ley de inteligencia, ¿verdad? Sí. De la cual usted fue ponente. ¿Qué es lo que dice esa ley?
0: Pues mira, Vanessa... Hay que recordar un poquito lo que vivía el país antes del 2013. Teníamos un escenario de limbo jurídico donde los organismos de inteligencia funcionaban eh, sin Dios ni ley, donde ellos mismos se fijaban sus objetivos o lo que ellos identificaban como amenazas y pues en eso se entremezclaban objetivos políticos, objetivos de, de opositores, de magistrados, como lo vimos con ese escándalo primero de las chuzadas que dio lugar a que por primera vez la ley de inteligencia pasara. Se había caído nueve veces en el Congreso cuando yo asumí la tarea de la ponencia. Estaba el viceministro Sergio Jaramillo, que trabajó muy decididamente en este proceso también, y Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa. Y sacamos adelante esa ley estableciendo como unos controles, unas funciones, unos objetivos de los organismos de inteligencia muy claros en donde ellos supieran cuál era su misión, su objetivo claramente. Y uno de los objetivos que le trazamos es que la inteligencia no se podía hacer sino solamente para defender los derechos humanos, para proteger los recursos ecológicos de la nación, para proteger los derechos ciudadanos. Entonces, hay un tema, por ejemplo, que yo le quería mencionar, y es que la ley dice, por ejemplo, no puede recolectarse información de inteligencia por razones de género raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos. Eso lo dice textualmente la ley. La ley también dice que o, y es uno muy importante, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos de la oposición. Eso también lo dice textualmente la ley. Es importante recordarlo. Toda, inteligencia, toda actividad de inteligencia debe estar previamente aprobada por el director del organismo, jefe o subjefe de unidad, sección o dependencia. Debe constar en una orden de operaciones o misión de trabajo. Eso también es perentorio y está textualmente en la ley. Dice también, el nivel de autorización para una operación dependerá de la naturaleza de la operación o misión de trabajo, impacto. Riesgo o posible limitación de los derechos fundamentales. Dice textualmente también eso la ley de inteligencia, la ley 1621 de 2013. Y dice lo siguiente, Vanessa, la infracción de estos deberes implican responsabilidad disciplinaria, civil, fiscal, penal o profesional. Y dice también la obediencia debida no puede ser alegada a si la operación de inteligencia implica una violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario la obediencia
2: debida a lo que hacían los militares en el cono sur ¿no? decir, yo ese caso porque me dieron la orden Sí, me dieron la orden entonces yo tuve que acatarla entonces, entonces eso me parece importante porque entonces el argumento de es que mi mayor o es que mi general o es que me dieron la orden no, no es válida para
3: la defensa no es
0: válida, no es válida y, y le sigo citando ya brevemente para terminar. Dice lo siguiente. La interceptación de conversaciones privadas, telefónicas o datos, solo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento judicial que eventualmente habría dado lugar a todo este escándalo que ha revelado Semana? Eso está por conocerse, de acuerdo con la ley. Dice también la ley. Le corresponde al inspector del ejército, y aquí le cabe una responsabilidad eh, especial al inspector del ejército, hacer seguimiento y supervisión a la actividad de inteligencia de esta fuerza y rendir un informe anual para el ministro de Defensa y las comisiones de inteligencia del Congreso. Eso también lo dice textualmente la ley. Cualquier incumplimiento debe ser reportado al presidente de la República y a las autoridades disciplinarias y judiciales pertinentes. Entonces, el, el informe anual del año pasado se le entregó a las autoridades competentes, se le entregó al Congreso. ¿Cuándo se supone que, que,
2: que tendría que haberse entregado ese informe? Del año pasado. El año pues es pasado. Un año entero. Pero en, pero en, en, en qué momento? En el
0: momento? curso de la legislatura, es decir, entre marzo y junio o entre el 20 de julio y diciembre cuando terminó la legislatura. Entonces, ese informe existe. Ese informe se elaboró, se entregó, aparecían esas irregularidades en ese informe, las conocían las autoridades, las conocía el presidente, y si el presidente la conoció, ¿por qué no actuó? ¿por qué no tomó medidas? El ministro de Defensa de la época, Botero, la conoció, ¿tomó medidas o no tomó medidas? Sí. El nuevo ministro Carlos Olfes Trujillo conoció ese informe, ¿cuándo lo conoció? Todas esas son preguntas que están en el ambiente y que la ley establece claramente, porque antes no teníamos ley. Pero ahora tenemos ley, tenemos un marco jurídico que debe ser aplicado con las sanciones, con los controles, con las restricciones del caso.
2: ¿La ley conlleva sanciones de qué tipo?
0: Disciplinarias, fiscales, penales y profesionales.
2: ¿Penas de son cuánto?
0: Bueno, eso lo establece, digamos, el Código Penal, porque el Código Penal fue reformado, pero son penas eh, severas, son penas eh, muy estrictas porque... Eh, las, las actividades de inteligencia son muy in invasivas pueden limitar las libertades individuales y ciudadanas de una manera eh, pues eh, muy muy difícil y por eso se orientan hacia los delincuentes hacia las organizaciones criminales claro. no se orientan hacia la oposición hacia los periodistas hacia los magistrados bueno, claro, hacia los no, opositores se supone
2: que eso no tendría por qué estar pasando ahora ¿Qué, ¿Qué potestad o qué herramientas le da a la fuerza pública, por ejemplo al ejército? Porque me está quedando muy claro desde todo lado, pero no desde para el ejército. ¿Le da algunos beneficios esta ley para el ejército para poder entrar o usar o hacer monitoreo de comunicaciones?
0: Tienen que estar acompañadas de órdenes judiciales, como lo ¿Siempre? mencioné. Siempre cuando, cuando eh, se trate de interceptaciones telefónicas o de datos. El barrido del espectro electromagnético que hacen también los organismos de inteligencia cuando están haciendo inteligencia táctica, porque una cosa es la inteligencia estratégica que hacen sobre todo los organismos civiles de inteligencia como la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un organismo civil de inteligencia, pero cuando se trata de inteligencia táctica, es decir, en el terreno de operaciones, de una confrontación, de un combate contra eh, disidencias de las FARC, pongamos ese ejemplo, eh, en algún territorio nacional. Allí pues se hace un barrido del, del espectro electromagnético para detectar comunicaciones de estos criminales y delincuentes a tiempo, pero la ley establece unos protocolos para eliminar de ese barrido todo lo que no tenga que ver con la operación que judicialmente ha sido autorizada por un juez debidamente. No se pueden guardar en archivos estas informaciones de que por ahí había un periodista que estaba haciendo unas denuncias y entonces guardamos eso y lo archivamos eso no se puede, eso es ilegal ¿Y dónde
2: queda el argumento de seguridad nacional?
0: No, pues el elemento de seguridad nacional pasó a un segundo pleno después del 2013 porque pasó a un primer plano los derechos humanos claro. pasaron a un primer plano la protección del medio ambiente de las libertades individuales eh, se establecieron unos principios de necesidad de proporcionalidad, es decir, solo se acude a estos mecanismos invasivos de inteligencia cuando hay una necesidad claramente establecida, cuando hay una proporcionalidad en los medios que se van a usar. Yo no puedo eh, de la noche a la mañana como organismos de inteligencia, decir, definir a Vanessa de la Torre como una amenaza y empezar a hacerle seguimientos a sus hijos, seguimientos claro. a su esposo, seguimiento a su familia, tomarle fotos en su residencia. Eso es desproporcionado y además eso no tiene nada que ver con la misión y los fines de la inteligencia en un Estado de Derecho.
3: Doctor Galán, ¿pero entonces en qué se está fallando en la aplicación de la ley? ¿O quedó algún vacío para que hoy otra vez estemos hablando en el país de un nuevo capítulo de chuzadas?
0: Pues Carolina, la, las autoridades tienen esta herramienta y las autoridades pueden usar esta herramienta para tomar medidas, eh, para abrir investigaciones y para ir al fondo de este asunto y establecer los responsables directos, porque es que la ley habla no solamente en abstracto de que el gobierno o el Estado, no. Habla de unos protocolos, de unos procedimientos para las autorizaciones, de misiones, de unos requisitos que debe cumplir una misión de inteligencia como acudir a un juez, como para una interceptación telefónica o de datos. Eh, todos esos protocolos están contemplados en la ley. Entonces lo que se debe hacer es aplicar la ley. Si la ley la aplican, podemos llegar al fondo de este asunto muy rápidamente y no dejar que esto siga en, en investigaciones exhaustivas, en dilaciones, en quién sabe cuántos años que pasen, que no sepamos exactamente qué es lo que pasó. La ley da unas herramientas, creo yo, muy claras y muy contundentes y muy ágiles para que eh, los organismos de investigación lleguen al fondo de este asunto rápidamente.
2: Eso significa que todos estos, eh, quienes sea que estén involucrados en este episodio de interceptación o monitoreo, chuzadas, como quiera llamarle uno, le, el, 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 el paraguas o la el argumento de no es que es un asunto de seguridad nacional, ¿no es válido?
0: No, no es válido. ¿No es válido, válido como válido. defensa
2: en un proceso judicial contra ellos o un proceso disciplinario? Mm,
0: ¿no? no, no es válido cuando se dirigen esos medios y esos recursos del Estado, que entre otra cosa es un peculado, porque son recursos públicos de los contribuyentes que están destinados a las actividades de inteligencia para proteger a esos ciudadanos, de delincuentes, de criminales, de estructuras criminales que puedan estar operando eh, y amenazando a la gente, a, a los derechos humanos. Sí. Pero la seguridad nacional que fue asimilada en una época como doctrina de seguridad de un gobierno, de seguridad de un régimen, jamás puede ser argumentado como, como justificación para eh, invadir la privacidad, acosar a la oposición, a los magistrados o a los periodistas que son incómodos porque hacen denuncias incómodas sí. frente a un gobierno. Sí, total.
2: Doctor Galán, muchas gracias.
0: No, Vanessa, a ti un, un saludo muy especial.
2: Un abrazo. Y nuestra a Caro Trinidad
0: también un feliz año.
2: A Caro aquí siempre a nuestro lado y nuestros mejores deseos de Mesa Blu para este año, para usted, para toda su familia.
0: Muchas gracias, Vanessa. Igualmente, para todos los oyentes de Misablo.
2: Un abrazo. 8-17. Pues el marco está
3: puesto, ¿no? el marco legal sin embargo sigue ocurriendo como dice Carolina y tenemos que hablar hoy de ese nuevo escándalo que anticiparon el 6 de julio en una carta eso es muy importante porque enviaron una carta al presidente Duque se reunió Roy Barreras con el presidente Duque y le dijo, ¿qué le dijo, Carolina? enviaron en una comunicación Vanessa en una carta de fecha del 6 de julio de 2019 firmada por los senadores Roy eh, Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguín ellos denuncian en su momento que desde hace un par de semanas quienes suscribimos esta misiva, hemos recibido de diversas fuentes la información según la cual desde la Dirección Nacional de Inteligencia DNI se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos que nos hemos sido declarados objetivos políticos de acciones encubiertas.
2: Eso le dijo...
3: El senador es. Rod Barrera al presidente Duque. Al presidente o Duque. También dicen... ¿Y el presidente Duque qué le contestó? Ellos no dan información, pero sí se conoció que esta misma carta la copiaron, esta misma denuncia, al fiscal general de la nación, Fabio Espitia, y, oh sorpresa, que fue archivada después de tres meses.
2: Bueno, doctor... Buenísimo. Sí, doctor Quintana. El Estado chusa o monitorea comunicaciones, como dicen ustedes, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo ver, yo hace? sí
1: tengo que hacer una réplica a lo que dice el doctor Galán. Yo creo que están corriendo en un error de interpretación de la ley. Mire, pretender que un Estado, desde el punto de vista de inteligencia, no intercepte, eh, realmente es algo imposible. Y es un Estado que entonces eh, no tendría la capacidad para luchar contra el terrorismo, estos nuevos delitos que la sociedad está enfrentando y que son muy graves. Eh, el senador dice, mire, lo que pasa es que esta ley lo que hace es prohibir que se haga el monitoreo de conversaciones eso el, no es él es cierto. el ponente de la
2: ley, ¿no?
1: claro, una cosa es lo que hace el legislador y otra cosa es la interpretación que se le da a la ley y esto tiene que ser contextualizado incluso con muchos tratados internacionales todos los países del mundo, y eso tiene que saberlo la gente interceptan, monitorean comunicaciones de organizaciones terroristas, claro. de personas que dedican al narcotráfico, desde el punto de vista de inteligencia. Fíjese usted, Vanessa, que allí la ley lo que hace es habilitar las comunicaciones, pero prohíbe la interceptación de comunicaciones privadas. ¿Qué quiere decir eso? Privadas es decir que no tengan nada que ver con los objetivos de inteligencia. Si se ha dado un objetivo de inteligencia como es narcotráfico, terrorismo, rebelión, derechos humanos, delitos contra el medio ambiente, o que se vaya a hacer un atentado contra el presidente, o alguna personalidad del estado, se habilita ese monitoreo, es un absurdo, y sería un ridículo un estado que haciendo inteligencia no pueda llegar a los detalles de cómo está funcionando la organización criminal, eso no claro, sucede ni en es, Colombia, ni en ningún otro claro, país. pero es
2: para una organización criminal, no para
1: civiles. Sin duda alguna, por eso los parámetros que trae el 1621 son muy taxativos, es decir, para delitos... O para situaciones que atenten contra el Estado. Pero ojo para con la esto. Del claro, pero ojo con esto. Es permitido el monitoreo. No el es monitoreo
2: cierto. es la chuzada.
1: El monitoreo es escuchar una conversación que tenga como objetivo quebrantar la seguridad del Bandas Estado. Bandas
2: criminales, terroristas, narcotraficantes. Eh,
1: guerrilleros, paramilitares, sí, Odim, Bacrín. Claro que eso no es permitido. ¿Qué es lo que es ilegal y totalmente reprochable y grave? Que es lo que denuncia la revista Semana. Y es que... Este gran músculo tecnológico del Estado se utilice para cosas no santas, como por ejemplo, seguimiento de periodistas, seguimiento de magistrados. Eso no es permitido y tiene que ser reprochable. Claro que sí, eso es lo grave de la situación. Es que acá hay que decirle al ciudadano, ¿es permitido el monitoreo? Sí, lo que no es permitido es utilizarlo de una manera ilegal. Es como si a uno le dan un recurso del Estado... Y uno lo utiliza para cosas que no están destinadas para eso. Es lo mismo como pasa con la inteligencia.
2: Ahora, ¿cómo espían o cómo hacen ese monitoreo? Desde la fiscalía, por ejemplo.
1: Hay diferentes formas de hacer el monitoreo dentro del contexto legal. El primero es a nivel de inteligencia, que lo puede hacer cualquier organismo que está en el Estado, ejército, fuerza aérea, armada... Y la ley incluso lo faculta para comprar equipos especializados para hacer ese monitoreo. Pues
2: el hombre invisible que acabas de comprar que costó tres mil millones de pesos, dos
1: Pero eso no es ilegal, lo ilegal es utilizarlo para cosas que no están permitidas.
2: Entonces lo legal, no, lo ilegal no es comprar el aparato para monitorear, ¿Qué me puedes explicar cómo funciona, cómo así que le pueden chusar a uno hasta el Telegram.
1: Claro que sí. Son equipos eh, de monitoreo móviles que utilizan agentes de inteligencia con objetivos claros, determinados y autorizados por sus superiores precisamente para identificar ese tipo de organizaciones. Entonces, esos equipos se ponen cerca de los objetivos precisamente para extraer información de sus celulares.
2: ¿Qué tan cerca?
1: Números telefónicos, puede ser 10 metros, 20 metros, 30 metros. ¿No, no 30 Son equipos kilómetros. muy cercanos, no, no, no son tan, eh, no tienen esa facilidad. Son equipos que eh, funcionan muy cerca al objetivo y ese objetivo le es posible extraer información de sus aparatos celulares. ¿Y eso es un
2: aparato o es un celular o es qué?
1: Eh, es como una lonchera. ¿Sí? O
2: sea, usted llega con su maletica, la pone ahí al lado y me va sacando la información. Sin duda alguna,
1: se puede mover en un automóvil, en una camioneta, no tiene ningún problema. Por eso son operaciones de inteligencia. ¿Y le
2: sacan a uno la información del celular.
1: Es posible sacar la información del celular Las siempre que y cuando que de
2: tener, ¿todo esto? el objetivo
1: sea legítimo. Yo hago énfasis en eso porque... No, claro, ya, veces, ya esa parte la... Claro, la, a veces ya. la gente piensa que hacer ese tipo de monitoreos es totalmente ilegal. Mire, ¿cuántas vidas se, nace, se han salvado? no solamente en Colombia, sino en otros países, por la inteligencia. Muchísimas. Mm. Incluso en la Guerra Fría se utilizó mucho la inteligencia y salvaron muchas vidas.
2: Bueno, también condenaron otros tantos, pero ese sí fue, esa fue la gran pelea entre las dos naciones grandes del momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. You got the information, you got the power. Lo
1: importante usted es... Usted
2: tiene la información, usted tiene el poder. Así es. Decirle es decirle al otro, yo sé usted dónde está. Bueno, el, el, el episodio más reciente fue el del espía Alexander Litvinenko. Uh -huh, ¿no? Así es que murió asesinado con arsénico, uh -huh. cuando estaba sentado por ahí en un parquecito, en Hyde Park, en Londres. Siempre se ha espiado un, un, un estado. Pero no
1: vayamos tan lejos, por ejemplo, en el caso de la Argentina, con el asesinato o suicidio del fiscal Nisman, claro. también se habló mucho de la relación de inteligencia y cómo organismos de inteligencia, al parecer, facilitaron la muerte de este fiscal. Entonces no vayamos tan lejos. Y también tiene el mismo debate que está en Colombia. ¿Hasta qué punto los agentes de inteligencia pueden trabajar objetivos? ¿Y qué es lo legítimo? ¿Quién es lo legítimo? Es que esa frontera entre lo que está bien y lo que está mal no está tan clara y no es tan fácil de tener. Claro terminar. que
2: está clara. La, la claridad es la amenaza nacional. Si es realmente una amenaza nacional, si es una banda criminal, si es una organización terrorista, si es un grupo delincuencial...
1: El sí, problema es cómo se valora la información. Pero si información. no, lo
2: contrario es, en Estados Unidos costó la cabeza de un presidente. Porque Nixon, pueden decir, mire... Bradley hay una Manning, fuente, acuérdese del caso de Edward Snowden, que fueron grandes espías. ¿no pero no vez? es tan
1: sencillo, porque puede ser que aparezca una fuente de la nada diciendo, mire, lo que pasa es que estos periodistas son unos terroristas. Claro. Objetivamente uno puede decir, oye, será esto cierto? Pues hay que verificarlo, porque puede haber una amenaza. Fíjese que de ahí puede partir un proceso de inteligencia, ¿sí? Pero sabemos si la fuente... Realmente es verídica, sabemos si la información realmente es real, o si es una persona pagada o un simulacro, o un montaje, es muy difícil establecerlo. Entonces, yo hago énfasis en esos parámetros de verificación que no son nada sencillos, porque es información que prácticamente es secreta. Entonces, si para la fiscalía a veces con los medios que tiene es difícil establecer ese delito, ¿cómo será para la inteligencia establecer si una fuente realmente es verídica o no?
3: ¿Y cómo determinan, por ejemplo, en qué momento eh, llega a ser, o sea, el procedimiento se hace? ¿De qué manera? Para que, por ejemplo, le den, como lo revela la revista Semana, un número de teléfono a uno de los agentes de inteligencia y que por coincidencia termina siendo el de una magistrada. ¿Eso pasa?
1: Claro, y eso es, eso sí es totalmente reprochable y no tiene que eso pasar. No es
3: coincidencia. Y
1: no tiene que pasar. Y si eso está sucediendo, yo creo que la fiscalía muy pronto tiene que establecer si efectivamente existen esas manzanas podridas sancionarlos con contundencia y depurar las fuerzas militares porque eso no puede seguir pasando, Ahora, es gravísimo ¿son, ¿Son
2: realmente manzanas podridas o es una política que se ha venido heredando desde la Guerra Fría, desde la Escuela de las Américas de esto de pensar que el que no piensa igual al gobierno de turno, pues es un más allá de un contrincante político, es un enemigo Pues
1: a ver, yo apelo a la supervisión que se da con la ley 21 yo creo que hoy en día es muy estricto eh, la forma como se da la inteligencia incluso existen comités exclusivos para mirar cuáles son esos objetivos que tiene el gobierno el mismo gobierno en reuniones que no solamente asiste el gobierno sino también delegados de la misma fiscalía y procuraduría ponen esos objetivos anualmente, dicen qué es importante para el país, el terrorismo, el narcotráfico, la rebelión, y cuando se establecen esos objetivos, se dan las directrices de inteligencia, obviamente que con la compartimentación necesaria de cada fuerza, pero sin duda alguna, acá no se dice que el gobierno puede interceptar lo que se le antoje, eso es una gran mentira, porque para eso está salida ley de inteligencia, y que bien lo ha dicho el senador Galán, se dio un límite con respecto a los objetivos. Aquí ya no se puede hacer inteligencia al que se quiera. Y si se lo hacen, seguramente serán personas que
3: es el caso ajenas
1: de... a el plan eh, común que tiene el gobierno eh, y que realmente están salidos de la legalidad del entonces,
2: Estado. Entonces son dos cosas. Uno, que es la fiscalía, ¿no? Bajo la, la orden de un juez y con sí, todo el, el Bajo proceso. el
1: contexto del proceso penal.
2: Exacto. Sí, es eso lo lado. hacen allá. El otro, que es el caso que estamos viendo, pues es del ejército. Correcto. Suponemos que es bajo la, el, el paraguas de la, de la seguridad nacional. Correcto. Y por eso es tan escandaloso lo que está ocurriendo. Claro. Que legalmente no podrían, pues no tendrían por qué monitorear. Sí, la única, única
1: prohibición es que no sea un objetivo legítimo. Esa es la única prohibición. Por eso llegó el es tema es de la interpretación. Usted
2: que estuvo en la Fiscalía, en el CTI. ¿Qué es la sala esperanza?
1: La sala esperanza es una plataforma que fue donada por una embajada eh, inglesa, ¿no? Sí, y que le sirve al Estado colombiano y encabeza la Fiscalía General que tiene ese poder de investigación otorgado por el 250 de la Constitución precisamente para monitorear, pero no monitorear temas de Estado, sino monitorear delitos. Claro. Cuando se está perpetrando posible delito el que sea, que esté desarrollado en la Ley 599, inmediatamente entra la Fiscalía a investigar y hay ¿Ahorita? una herramienta de investigación que Ahora es vamos a explicar si Esperanza. eso es una
2: sala sala, sala, o es un cuartico, donde queda, en el búnker, cómo entra uno, todo eso Bueno,
1: pues, sin dar muchos detalles, porque pues. después me investigo <risa> <risa> Pero como con oferta, mucho gusto, claro que sí
2: Jaime Granados es el abogado del general en retiro, el representante jurídico del general Nicacio Martínez, quien fue el comandante del Ejército Nacional hasta hace tan solo unos días, y quien aparece como telón de fondo en medio de esta investigación de la revista Semana. Doctor Granados, bienvenido a Mesa Blue.
0: Eh, buenas noches, Vanessa. Un saludo a todos los miembros del panel. Y pues, eh, quiero hacerte una precisión: mi general Nicasio Jesús todavía está todavía. activo. Él está en proceso de retiro, pero por reglamento en las fuerzas militares se cumple un periodo de exámenes médicos y otras actividades en proceso de retiro, por lo que técnicamente todavía está activo.
2: Entonces, es general Nicasio Martínez.
0: Exacto.
2: Doctor Granados, su argumento para retirarse de la comandancia del ejército fueron asuntos familiares. ¿Qué asuntos familiares le pueden, puede tener una persona para retirarse del comando máximo del ejército colombiano?
0: Mi general Dicasio le ha dedicado la totalidad de su vida adulta a las fuerzas militares y concretamente al ejército de la patria. Treinta y años de servicios eh, absolutamente consagrados y exitosos, y así da cuenta su muy brillante hoja de vida. Eh, logró lo que uno de cada cinco mil hombres logra de ser comandante del ejército, y en, no en cualquier año, sino en el año del bicentenario. Sí. Es el, el mayor honor y también compromiso para un oficial. Eh, pero en razones estrictamente personales, familiares, ...de conocimiento del señor presidente y el ministro de Defensa... llevaron a que tomara esa decisión... ...yo no estoy autorizado para hacerlas públicas, aunque las conozco... Eh, ...lo que puedo asegurar es que eso es lo real... ...y además que el señor presidente y el ministro... ...públicamente lo han manifestado y reiterado en diferentes medios... ...incluso hoy en la rueda de prensa... volvió y lo ratificó el ministro de Defensa Nacional... ...que efectivamente eso fue el motivo... ...por eso es que ha sorprendido que traten de relacionar algo que no es cierto... Y eso por parte de lo que nos preocupa que es toda una conspiración para desprestigiarlo a él, a, la, a perder la credibilidad de las cosas militares y atacar a un partido político como es el Centro Democrático porque está claro que esa línea que están siguiendo
2: ya le voy a ahondar sobre eso que me dice la conspiración y el ataque al centro democrático que me, que me dice para que lo ampliemos, pero quisiera saber si esos argumentos familiares de los que habla el general Nicacio Martínez fueron nuevos, es decir, un episodio reciente en su vida que lo presiona de esa manera
0: es un tema que ya viene de tiempo atrás que él ha venido manejando con toda la discreción que corresponde a su vida privada y familiar pero que llegó el momento en que no podía distraer más la atención de él, porque es que la comandancia del ejército es una tarea impresionante. Son 20 horas de trabajo diario. Desde las 4 de la mañana empieza el reporte a todos los mandos hasta la medianoche. Un régimen de 20 horas de trabajo diarios, sin descansos sábados ni domingos. Eh, con la atención y la responsabilidad que significa, requiere una concentración, que responsablemente el uh -huh. entendió que ya era suficiente que tenía que atender a estos temas estrictamente personales y en ese sentido, pues primero se le dijo a, a quien era su superior inmediato comandante eh, de las fuerzas militares al ministro de la defensa porque tenía que seguir con todo regular y al señor presidente de la república claro. ellos lo conocen, eh, hubo unas conversaciones muy claras entre ellos eh, y al entender las razones por eso fue que el señor presidente en una rueda de prensa le hizo el homenaje que le hizo a general de Eso no se acostumbra, es de rutina y lo hizo con esa gran don de gente que tiene el señor presidente eh, para expresar la gratitud que tiene el ejército y tiene la patria por el trabajo prestado por el general de Por eso duele tanto estas mentiras y toda esta campaña de suestigio que está siendo víctima de estos días con mayor fuerza y sin ningún fundamento.
3: Doctor Granados, es que justamente ese homenaje que le hace el presidente en diciembre eh, esas razones personales tienen relación de pronto con un tema de salud
0: No puedo eh, entrar en, en los detalles Que no
3: Carolina, les, que no le
2: va a decir
0: entonces me <risas> que tengo que respetar la privacidad de mi general
2: Pero en algún momento lo sabremos, los colombianos
0: Eso es del cuero exclusivo de mi general Pero lo que pueden tener es la certeza que es única y suficiente por eso y así lo sabe el señor presidente el señor ministro de la defensa y el comandante de las fuerzas militares y eh, lo único que tiene mi general mi caso, es gratitud hacia ellos por la confianza que tuvieron con él sí. y la manera tan eh, correcta como se comportaron todo el tiempo con él y en la forma también tan noble como fue su vestido cuando él públicamente hizo su anuncio eh, fue una, un homenaje eh, transmitido por los medios de comunicación sentido emotivo. Eh, ellos, los soldados, son personas muy recias, muy acostumbradas a no expresar sus sentimientos públicamente porque están entrenados para eh, dar su vida por todos nosotros. Y, y, mm -hmm. eh, y esto, este gesto que tuvo el señor presidente y señor ministro de Defensa, les pues dice mucho desde el aprecio y la valía y los respetos que tiene por Miguel Nicacio. Claro. Por eso insisto que duele más ver que ahora, después de haber salido por la puerta grande, salgan con estos infundios, con, esto, con, con este ataque, eh, que va contra la dignidad y respeto y la verdad. Sí.
2: Ahora él obligó a sí. que
0: él saliera públicamente hoy eh, con su comunicado de prensa y al darme las indicaciones para que puedan proceder jurídicamente a la defensa de su buen nombre y su honor.
2: Y le agradecemos mucho que esté en el programa en esta noche, doctor Granados. Pero si lo que dice en el, en el comunicado dice el general Nicasio Martínez que se están vulnerando sus derechos fundamentales. ¿Eso implica algún tipo de acción judicial contra la publicación, contra la revista Semana o por lo menos la petición de, 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 de esclarecer lo que dijeron, de retractarse?
0: Bueno, lo primero estaba solicitando una rectificación.
2: ¿Ya la solicitó formalmente?
0: Exactamente y lo segundo eh, de parte de esa rectificación que es algo elemental y hay que respetar ese conducto para que sea la propia revista la que pueda eh, responderlo eh, esperaremos a que se dé esa respuesta para analizar su contenido y ver qué otro curso de acción si es necesario desarrollarla conforme a la respuesta. Pero no solo se refiere al tema de la revista Semana, porque eh, no solo ha sido la revista la que ha tenido eh, unas informaciones eh, totalmente descomedidas, fuera de lugar, eh, Había habido una serie de, de publicaciones que afectan el buen nombre y la honra de mi general y pues es importante que se, se sepa la verdad, eh, que quede incólume eh, su dignidad, su presunción de inocencia, que no puede ser que la manera como un país agradece un trabajo y un sacrificio de 38 años entregado a la patria como lo ha hecho el general de Casio, sea a punta de mentiras, eh, de anónimos, cobardes, y, y digamos de quitarle lo que tiene un general que le ha servido a la patria que es su honor es que no hay nada para un soldado más valioso que su honor
3: doctor granados es
0: todo lo que lucha.
3: doctor granados bueno sí el tema no es que la salida fue por este episodio que revela la revista semana sino por como lo re, ha reiterado en esta entrevista eh, por razones personales el general nicacio le ha comentado le ha informado él tenía conocimiento de lo que estaba pasando en materia de, de inteligencia al interior del ejército
0: ninguna noticia sobre eso es una absoluta sorpresa eh, y además no sabemos todavía siquiera si eso es real es que lo más dramático es que aquí no estamos hablando de pruebas, de resultados de investigaciones, de conclusiones de, de unas tareas serias adelantadas con todo el rigor que corresponde sino simplemente a una publicación que hace referencia al dicho de un suboficial, de un batallón X de inteligencia de dando una información en la cual no se tiene ningún dato, ninguna corroboración, ninguna tendencia, ni nada que amerite diferente de iniciar de una investigación. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, el ministro de Defensa no dijo
2: que se enteró por la publicación de semana, pero que comenzaba investigación, ¿no? Tampoco es que lo hayan desmeritado.
0: No, 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 hay que hacer una precisión. Todo esto se origina exclusivamente en una publicación que tiene estas características, basada en una fuente anónima. Que lo único que indica es que supuestamente es un suboficial de un batallón estamos hablando de el comandante general del ejército que cómo se va a enterar de lo que haga un suboficial en un batallón está en mira la cantidad de conducto regular que hay que surtir desde un suboficial de un batallón hasta el comando general del ejército un ejército de 270 mil hombres además en donde no existe ningún reporte ningún informe nada que indique de que eso haya ocurrido, que eso es verdad, no hay ninguna investigación que arroje ninguna conclusión. ¿Usted por, qué
2: dice, ¿Usted por qué dice, doctor Granados, que esto es una conspiración y un ataque directo al Centro Democrático? Si han venido se supone a que además a... el general Nicasio no debe tener partido político, ¿no?
0: no por supuesto, y, y, y eso es el profesionalismo de las fuerzas Militares. Lo que ocurre es que han venido los medios de comunicación, todos no nosotros, a relacionar este hecho, como aparece ahí, publicado de que supuestamente la información obtenida ilegalmente era para ser entregada a un directivo o a un político del Centro Democrático, mm. eso es lo que sacan en las publicaciones yo no soy un invento ni de la lista mío, sí, eso, eso es dice. lo que ha salido Sí,
2: Incluso y el, y el director de semana una, esta mañana una, dijo que no una
0: periodista que cuanto supiera en lo país, contaba mencionó un nombre, a partir de lo que uno de sus periodistas menciona que es el nombre del de, 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 abogado, periodista, precandidato que se Rafael Nieto Loaiza cómo es posible que vayan a, a atacar a una persona tan eh, correcta como el doctor Rafael Nieto Loaiza eh, con, con base en qué, ningún fundamento, pero hace un daño terrible para el buen nombre de una persona que, 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 que además es figura pública cuando empiezan a, a relacionarlo con hechos que
2: no tiene ningún soporte, ningún sustento. El, el Entonces, doctor, eso, Álvaro doctor Álvaro Uribe, de quien usted es, el doctor de quien usted es apoderado también, eh, en uno de sus trinos dice que tienen todo listo para acusar a un representante del centro democrático y a dos miembros de, la UT, de una UTL del centro democrático también. Cuando hablan de ese representante del centro democrático, ¿a quién se refieren?
0: Desconozco. conozco. ¿A qué persona en concreto, distinto a lo que he mencionado, puede hacerse referencia sobre este tema en particular? No he hablado con el señor expresidente y senador A. los niveles. Eh, no hemos cruzado una palabra sobre este tema. Lo que sí puedo decirles es que el presidente sí, se, sí estaba preocupado es porque una investigación que se hizo mención también hoy eh, por parte de la magistrada Cristina Lombana eh, refería al caso de Jaque Sepúlveda, haya venido a, a traducirse de algo que no ha ocurrido. Y también ha sido una, 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 una información que no encontramos ningún soporte. Resulta que desde hace cinco años él está siendo investigado con el tema de hacker Pulvera investigación totalmente inmeritoria, porque no hay nada que lo a él con, con el hacker Pulvera Tres veces hemos pedido que lo exoneren, que dicen resume historia No lo hizo eh, el, 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 el magistrado que conducía este caso, que era Barceló Camacho el doctor Marcelo Camacho, que sí resolvió a favor de Iván Cepeda, no resolvió esa investigación, la heredó la magistrada Quintana Lombana, que en las primeras indagaciones que ya está haciendo de lo que recibió, eh, decretó unas pruebas que se practicaron el 18 de diciembre, al que asistió mi equipo de defensa, y que no pasó nada irregular. Y de repente sale hoy un escándalo tratando de relacionar algo que no tiene a que ver con lo otro, para que simplemente aparezca el nombre del de presidente Alvaro de Vélez por eso repito que aquí ha habido una mezcla de informaciones disímiles que no tienen ningún soporte pero el trasfondo es el mismo que es enlodar, afectar la, la reputación de las fuerzas militares del general Dicasio y en este caso vincularlo con el centro Democrático esas de las supuestas actividades ilegales supongamos que eso que usted me,
2: me dice que lo que se quiere es enlodar al general Dicasio fuera verdad ¿a quién le interesaría hacerlo?
0: pues yo puedo especular a quién le interesa no, aquí no le interesa. Estoy hablando de hechos concretos.
2: Pero digamos, no ¿para qué? ¿Para qué quisiera alguien enlodar no, a un especulo, comandante del Ejército?
0: Yo, yo no especulo cuál es la finalidad detrás de lo que está pasando. Relato lo que está pasando. No quiero entrar aquí a hacer lo que justamente el que es estar especulando, inventando, confabulando o, a, o especulando. No, el hecho concreto es que se están realizando unas supuestas indagaciones periodísticas basadas en fuentes anónimas sin ningún resultado en una investigación seria y que eh, al ser eh, estas públicas y con informaciones totalmente transfiguradas, como el caso del motivo de retiro de mineral de Icasio, terminan poniéndole en la picota pública, entre entredicho su trayectoria impecable y además relacionándolo con una supuesta favorecimiento de información ilegal a un partido político como es el Estado Democrático.
2: Doctor Granados, muchas gracias siempre por estar en Mesa Blum a ustedes, un abrazo un abrazo, es Jaime Granados quien es el abogado del de general Nicasio Martínez y también es uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe, son las 8.43 hacemos una pausa rápidamente regresamos, lo de la Sala Esperanza doctor Quintana, aquí, aquí lo tengo anotado <risa>
1: claro que sí.
2: Ocho cuarenta y minutos de la noche. Doctor Quintana, ¿cómo es que es la Sala Esperanza? ¿Es una sala?
1: Sí, es una sala, así como aparecen las películas, obviamente con toda la seguridad luz? del mundo.
2: ¿Computadores?
1: No tienen mucha luz porque hay que hacer mucho trabajo. ¿Pero
2: esa luz blanca que encandina? Luz
1: blanca, sí. Como eh, la de los Con interrogatorios? mucha tecnología. Desde Colombia está muy bien en el tema de monitoreo. ¿Cuántos computadores tiene?
2: ¿Aburso que tiene?
1: Eh, no sé cuántos tendrá porque el acceso realmente es restringido. Entonces allí solamente entran los que hacen el mantenimiento técnico que son los británicos eso está en el búnker de, de la fiscalía y están las personas eh, de la dirección de fiscalías que son dos o tres personas que únicamente tienen acceso a esa sala nadie más quiénes? en el país técnicos de la dirección de fiscalías nadie más en el país tiene acceso a esas salas
2: y esos técnicos son quienes
1: eh, gente con perfil que le han hecho obviamente estudios de confiabilidad polígrafo gente que sabe el monitoreo ingenieros es decir no es cualquier persona y, ¿Y usted además como que tiene director ese compromiso. del CTI podía entrar? No, con, ni siquiera ¿es los con analistas, eso que uno pasa un montón nadie, de ni siquiera el fiscal general, porque era restringido el acceso precisamente por los protocolos que existen en la Sala Esperanza. Otra cosa son las salas de monitoreo que cada policía judicial sí si tiene las salas de monitoreo, que son las que reciben la señal de la Sala Esperanza. A esas salas exclusivamente entran los analistas, los fiscales y los investigadores que están ligados con las investigaciones para escuchar las líneas que precisamente están investigando determinados delitos.
2: Pero lo mío lo de la sala esperanza. Entonces, ¿es una sala grande con un montón de computadores y con un montón de gente también adentro? Eh, no. ¿Solo eh, computadores? Solo, computadores. Los tres ¿Solo tres técnicos?
1: Son muy pocos los técnicos. Incluso yo me atrevo a decir que es una sola persona eh, la que tiene hoy la fiscalía, no sé cómo estará hoy, que tiene acceso al manejo eh, y control absoluto de la sala esperanza, precisamente para evitar filtraciones. Temas de seguridad, eh, que entre personas no autorizadas, que se filtre la información. Así que las medidas de seguridad son muy rigurosas en la fiscalía.
2: Y desde esa sala pueden, ¿cómo es que es el término? Control. Monitorear. Monitorear. Monitorear, <risas> Monitorear las comunicaciones de cualquier colombiano técnicamente. Ya entendí que legalmente no se puede y todo lo que sea. Técnicamente.
1: Lo que se hace aquí es, una vez que se recibe la orden del fiscal del caso, esta orden con todos los protocolos, con la ponderación que exige la ley se radica en la sala de esperanza y cuando la sala de esperanza ve que se reúnen todos los requisitos la sala de esperanza programa la línea telefónica y sus derivados con mensajes de texto, incluso mensajes de, de datos y esa información inmediatamente es enrutada a la sala de interceptación y allí está el analista que precisamente recibe la información eh, la almacena en unos equipos y cuando hay información relevante para la investigación, inmediatamente se le informa al fiscal del caso. Así funciona la sala esperanza. Obviamente que haciendo un tema de autorización de licenciamiento por parte de las compañías de celulares. Porque ah, no se bueno, puede... Esa es
2: la otra. Claro,
1: si no hiciéramos eso, estaríamos atentando en contra de tratados internacionales sobre derechos de autor. Entonces no es, es que decir,
2: entren a un teléfono, no, sino que tiene que pasar para poder por... Poder
1: interceptar. Mismo líneas telefónicas, celulares hay que tener licenciamiento de las compañías telefónicas como Claro, Tigo, Movistar, Movistar, Movistar de lo contrario no se puede hacer
2: dígame una cosa, después del 11 de septiembre por ejemplo, en Estados Unidos había una serie de palabras que uno no podía decir en un aeropuerto, bueno, todavía no se puede bomba, terrorismo, estas cosas en Colombia es igual, digamos, esas salas ¿Se activan con algunas palabras, claro? Sin
1: duda alguna. Y hay un sistema... ¿Me puede decir eh, la lista
2: de palabras, por
1: favor? Que ha contratado precisamente la Fiscalía y la Policía Judicial que permite hacer una búsqueda bajo criterios de palabras. Por ejemplo, bombas, explosivo, FARC, eh, paramilitares, Odín. Y cuando se hace esa programación, lo que Odín. hace es votar... Sí. Todas esas palabras se pueden programar y cuando existen ese tipo de palabras el sistema hace un enlace y también hace unas alertas, y eso es lo que permite hacer muchas veces ingeniería de investigación. Claro. Eso lo puede hacer el software que tiene hoy la fiscalía. No sé, en el tiempo que yo estuve como director del CTI era posible, eh, pero yo creo que se ha avanzado mucho de manera en, en, en tecnología.
2: Comenzamos este programa, Carolina, comentando una carta que en algún momento Iván Cepeda, Antonio Sanguino y el senador Roy Barreras enviaron al presidente Duque alertándolo, a mediados del año anterior, sobre lo que ellos decían, que sabían, que era esto. Un proceso de, de investigación, de monitoreo de sus conversaciones, de chuzadas, de espionaje, etcétera Se reunieron, o por lo menos el senador Roy Barrera se reunió en ese momento con el presidente Duque. ¿Qué era lo que decía la carta? Recuérdenos rápidamente. Aparte
3: de esa comunicación que tiene fecha del 6 de julio de 2019... Decía, dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales, con el propósito nos advierten de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o en otras palabras crear, crear falsos positivos judiciales. Finaliza también diciendo que de resultar ciertos estos hechos serían de extrema gravedad pues constituirían no solo una abierta violación de nuestros derechos individuales sino además una agresión al libre ejercicio de la política. Senador Barrera, buenas noches, bienvenido a Mesa Blu.
0: Buenas noches, Vanessa, a todo el equipo y a todos los oyentes de Uruguay en toda
2: Colombia. Aprovecho, como siempre, para desearle un muy feliz 2020. ¿Qué pasó tras esa carta? Usted entiendo que se reunió con el presidente Duque, ¿no?
0: Bueno, ustedes la han leído. Resulta que los colombianos saben claramente ahora que el gobierno sí sabía que nosotros habíamos advertido por fuentes que se nos acercaron a contarnos que existían agentes del Estado a través de agencias de inteligencia que estaban haciendo estos montajes y estos seguimientos ilegales. En su momento, el gobierno, digamos, verbalmente dijo que eso no era posible, que seguramente esa información era información equivocada. La carta nunca fue respondida. El 29 de agosto yo personalmente amplié esa denuncia ante la Fiscalía General con nuevos datos, con nuevas informaciones el 30 de octubre la fiscalía delegada cerró apenas en dos meses la investigación no encontró mérito, no encontró lo que luego la revista Semana sí encontró por eso lo que no puede decirse hoy como en la rueda de prensa de esta mañana es que el gobierno no sabía y que apenas se entera por la revista Semana el gobierno sí sabía, y a mí me parece que lo importante de esto, Vanessa, en medio de tanta gravedad de perseguir a periodistas independientes, a magistrados que hacen investigaciones, a senadores independientes, es que hay una estrategia, una política paraestatal para perseguir a, a quienes consideran enemigos. Y eso está inscrito en una lógica muy antigua y perversa que es la de la guerra justa contra el enemigo interno. El problema es que ¿quién decide quién es el enemigo interno? Pues el gobierno de Turco. Y cuando el enemigo es el estudiante, es el campesino, el indígena, el periodista, el magistrado, el senador opositor, pues entonces todos estamos en riesgo y bajo la mira, y esa es una práctica para estatal, que deslegitima la democracia en su esencia, porque le hace perder toda legitimidad a las instituciones.
2: Quiero, quiero aclarar porque... una cosa porque no, eso me parece importante. ¿Usted se reunió con el presidente Duque sobre este tema directamente o no? Sí, claro. ¿Lo habló con él?
0: A mí me parecía que lo más eh, correcto, lo más leal, lo que además cualquier ciudadano hace. Quiero poner este ejemplo para los oyentes. Si alguien en un municipio cualquiera le informan que el secretario de tránsito del municipio está siendo corrupto, y tiene posibilidad de hablar con el alcalde del pueblo, pues lo primero que hace es informarle al alcalde para que investigue o para que destituya a ese secretario de tránsito. Si el alcalde no para bolas, pues entonces hay que poner la denuncia. Y si la fiscalía tampoco para bolas, pues entonces hay que ir a instancias más altas. Eso fue lo que hicimos. Yo personalmente consideré prudente contarle al señor presidente que teníamos esa información.
2: ¿Y qué le este dijo el presidente?
0: El presidente dijo que eso era imposible porque, por supuesto, agencias del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia, que era la primera información que nos habían dado, eh, no jamás podría, digamos, hacer seguimientos a periodistas o a senadores, que Esa era una práctica imposible, que allí él creía que eso no era posible, que iba a averiguar eh, pero que él creía que eso no era posible y quedó. ¿Y por este? eso hicimos la carta pública luego para dejar la constancia que resulta útil que pasado un semestre pues eh, no hubo ninguna investigación salvo la investigación de los medios de comunicación que terminan siendo los que develan las verdades como ocurrió con la circular aquella de los falsos positivos o como ha ocurrido con tantos otros hechos que, que, que han sido sí. negados y que después se sabe que sí eran ciertos
3: ¿Y con estas nuevas revelaciones, senador, se va a reunir nuevamente con el presidente? ¿O ¿Van a enviar una nueva carta o qué va a pasar? ¿El presidente les mintió o no le están informando?
0: Yo no lo sé. Yo yo creo que el presidente de la República, para tratar de, de ser positivo en este asunto, tiene una oportunidad y también un deber de depurar las fuerzas militares, de depurar las agencias del Estado, que tienen estos nexos corruptos con prácticas ilegales y que tienen la política pública de perseguir las voces independientes y también de perseguir en el territorio a los líderes porque finalmente a quienes defendemos la paz pues no nos van a callar con estas intimidaciones pero a los que sí están acallando es a los líderes más vulnerables que son la gente que está en los territorios porque los están acallando matándolos por eso mi pedido es sobre todo de protección para ellos, que son los más débiles, los más vulnerables. Y lo que vamos a hacer es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir unas medidas cautelares y alertarlos sobre lo que está pasando, porque esto no es un asunto de manzanas podridas, de hechos aislados. Hay una política pública que tiene una línea recta que es fácil de seguir. Hay un partido político en el gobierno, el Centro Democrático, que prometió hacer utilizar la paz que luego ha cumplido con esa promesa porque intentó hacerlo porque ha negado la solución dialogada porque eh, se opuso al acuerdo de paz porque estimuló el no porque generó una campaña de mentiras en el plebiscito porque luego ya en el gobierno presentaron objeciones atacaron la JEP negaron las curvas de las víctimas y siguen en esa práctica para poner el último ejemplo de ayer el líder eh, víctima sobreviviente de Bojaya, de Inés Palacio, Reiner. denuncia que hay brotes paramilitares y la respuesta del Estado, en este caso a través de nada menos que el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, es mandarle un insólito derecho de peticiones, siguiéndole que sea el líder que está amenazado y desprotegido, que sea el que le mande la lista de los nombres y apellidos de los paramilitares. pues, Es decir, eh, en lugar de que el Estado envíe un mensaje de protección, al ciudadano manda un mensaje de intimidación ese no es el camino correcto y eso responde a una política pública a una especie de politización perversa de las fuerzas militares y el que puede corregir eso y, y queremos que lo haga para recuperar confianza en las instituciones es el presidente de la
2: República cuando usted dice vamos a ir a la CIDH a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿se refiere a quiénes? Nosotros
0: estamos en una tarea de investigación, Vanessa, con las limitaciones propias de, digamos, ciudadano, que nosotros no tenemos el aparato de inteligencia de la fiscalía ni los aparatos de contrainteligencia de los militares, pero queremos precisar quiénes son, por ejemplo, los directores de medios que también han sido víctimas de estas chuzadas, porque me parece que la Corte Interamericana debería ocuparse de todas las víctimas de esta persecución política y no solamente de algunos casos. Por ahora está claro que hay el caso de algunos senadores y de algunos magistrados, pero también hay directores de medios. Y si nosotros logramos identificar quiénes son las víctimas de ese... Proceso, seguramente podremos poner en, con en consideración de la corte interamericana los distintos casos de persecución.
2: Senador Barreras, gracias por estar en Mesa Blue.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Un saludo feliz
0: día muy y feliz noche para
2: todos. Un saludo muy especial. Gracias. Ese ese círculo vicioso tan pues triste de nuestro país, ¿no? Yo me acuso, tú me acusas. Fíjese, eh, granados dice granados, dice es que los de allá, eso es Muy una polarizado. campaña, es una campaña de desprestigio, no sé qué, no sé qué. Yo y creo el que el mejor homenaje es que... que le
1: puede hacer la justicia a Colombia es esclarecer esto esclarecerlo lo más
2: Totalmente, pero la justicia tampoco es que haya dado muchos resultados sobre investigaciones contra Chuzadas
1: Sí, lo que pasa es que a veces algunas noticias tienen mucha espuma, pero cuando se mira el tema probatorio es casi imposible establecer esos hechos. Pero hay que confiar. Porque esas son las reglas del Estado. Pero la forma de, de confiar
2: en la justicia es viendo los resultados de la justicia. Sin
1: duda no alguna. Por eso, eh, ahora que no vamos a entrar en el debate, si es la Fiscalía o la Justicia Penal Militar que investiga y nos demoramos entonces dos Esto meses. ¿Esto lo investiga
2: quién?
1: Esto, para mí, mi concepto es Justicia Penal Militar. Pues porque, sí, porque es un militares acto, en ejercicio, ¿no? Sí, con ocasión de su servicio, que supuestamente es la desviación de una actividad de inteligencia.
2: ¿Pero al general Nicasio Martíguez lo seguiría cubriendo la justicia penal militar?
1: A ver, eh, él por ser general tiene un fuero especial, ¿sí? Eh, y ese fuero obviamente que lo coija para que la Corte Suprema de Justicia tome las decisiones con referencia a su caso de fondo.
2: Doctor Quintana, me encanta tenerlo aquí siempre. Además, no, usted está usted, contento hoy, gracias. le archivaron su proceso sí, en la
1: Fiscalía. Sí, sí, pues yo sé que en el, con el lo hacker. que es pasar unas, eh, eh, unas malas noches por calumnias de delincuentes y hoy pues la Fiscalía me dio la grata noticia de archivar una investigación que me había puesto el hacker sepulveda se eh, supuestamente porque había ordenado interceptaciones ilegales. Lo que se demostró es que era totalmente falso lo que había dicho y se archivó la investigación decisión de la cual hoy pues eh, me notifiqué en la Fiscalía.
2: Eran cuatro delitos, ¿no?,
1: los que tenía. Sí, sí, me han denunciado por varios delitos y, pues, bueno, cuando uno es funcionario judicial está sujeto a que los enemigos después, en represalia, tomen este tipo de medidas, y es vengarse a punta de deslitimar la función como director del CTI... Eh, y tratar de formar falsas denuncias y falsas denu eh, los noticias.
2: Cuatro delitos eran interceptación de datos informáticos, acceso abusivo a un sistema informático, violación ilícita de comunicaciones e instigación para delinquir. Eh, y se ordenó el archivo por exacto. atipicidad de la conducta en los tres primeros y en el último por imposibil imposibilidad para iniciar o proseguir una acción penal. Así es. Gracias, doctor Quintana, no. por estar no. en Mesa Blue. Nueve usted, un gracias, minuto Vienen las noticias con Joana Galvis y luego bla bla bla.